0: Ciao a tutti, benvenuti ad Azionalo, il podcast di Aziona. Qui parleremo di tutto quello che ruota attorno alla trasformazione digitale. Tecnologia, innovazione, processi, metodologie, trend e persone. Zero fuffa e tanta concretezza per spunti che possano essere trasformati in azioni concrete. Ciao a tutti, siamo oggi qui nella puntata 14 per parlare dei lavori del futuro e il futuro del lavoro. Come sapete è un tema che ci interessa, abbiamo parlato già diverse volte dei macro trend del mondo del lavoro, ma prima di addentrarci nel nel vivo della puntata un saluto ai nostri ospiti. Ciao Marilisa. Ciao. E ciao Davide. Ciao a tutti. Bene, quest'oggi affronteremo questa puntata assieme e iniziamo col dire perché eh, ci interessa tanto questo tema collegato al futuro del lavoro, al cambiamento nel contesto lavorativo. Beh, prima di tutto perché il mondo del lavoro è l'ambiente eh, di connessione tra tecnologia e, diciamo, temi, fatemi dire, astratti che vengono generati diciamo dalle industrie, dalle aziende, dagli ambiti di ricerca e la società, perché il lavoro è proprio quello che poi e crea la messa a terra nella vita di tutti i giorni quindi abbiamo visto eh, i grandi movimenti di eh, licenziamento The Quiet Resignation, The Big Quit di cui abbiamo già parlato negli scorsi episodi se volete seguire tutta la filiera andate a cercarli poi nel, nella nostra libreria podcast e abbiamo visto come per esempio lo smart working, remote working work from home ha cambiato anche drasticamente talvolta il modo di vivere le città il modo di disegnare e progettare le case e le, i luoghi dove viviamo anche i luoghi dove lavoriamo il modo con cui interagiamo con i device digitali col computer espressamente ma anche come sono cambiate proprio le offerte eh, nel mondo del lavoro e le, e le tipologie quindi di, di skill eh, di abilità e di professionalità che sono richieste in questo contesto e mentre nelle puntate precedenti ci siamo soffermati più sulla big picture quindi sui macro trend che sono in atto a livello globale quest'oggi vorremmo fare un, un intervento più verticale, più mirato per parlare proprio di quelli che vediamo come fenomeni che agiscono sul, sui ruoli, su quelli che sono a nostro avviso i, le abilità, le skill che saranno più richieste in futuro, quali meno e eh, chiaramente proveremo anche a parlare di quelli che sono i trend, trend mainstream, quindi intelligenza artificiale, eh, ritorni in ufficio e quant'altro e proveremo anche proprio a dare qualche consiglio su chi in questo momento si sta approcciando da una parte o dall'altra alla ricerca o selezione eh, di, di lavori o figure professionali. Eh, inizio giusto con un breve cappello prima poi di lasciare la parola a Davide Marelisa quello che ho visto diciamo e che mi ha colpito molto è sempre più eh, la morte del middleman cioè quello che vedo se dovessi dirlo anche provocatoriamente in una sola frase è eh, l'era del creator cioè ci sarà sempre più richiesta di persone che creano valore tendenzialmente da zero eh, eseguendo un flusso di lavoro end to end mi spiego meglio Eh, questo può essere, faccio un esempio semplice può essere l'agricoltore per dirlo dal libro di scuola delle medie che da una landa <ride> desolata produce eh, frutta e verdura che può essere venduta ma nel 2023 può essere eh, lo sviluppatore l'ingegnere del software che da zero diciamo da un foglio bianco crea un programma, un applicativo che può essere commercializzato e che comunque risolve puntualmente un problema quello che vedo venire meno sono per esempio tutti i ruoli di addetto allo sportello intermediari, faccio l'esempio dell'agenzia... Ma Carlo sei Colerando
1: tutto quello che dobbiamo dire...
0: Eh, no, no, è solo un cappello, un, un piccolo appetizer, è solo un piccolo appetizer, sì, sì, poi vi lascio, vi lascio la parola, anche perché in realtà io non so nel dettaglio cosa direte, quindi eh, se ci sono sovrapposizioni è perché effettivamente ci siamo ritrovati a pensarla, quindi eh, in modo simile senza, senza volerlo, perché ricordiamo le nostre puntate non seguono uno script puntuali, sono solo no, siamo una, dei grandi serie, improvvisatori. Sì, 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 esatto, una serie di punti scritti sulla carta del formaggio <ride> shit, e quindi insomma non, non c'è proprio un copione scritto con tutto quello che ne comporta sia di positivo che di negativo, però appunto <ride> che ci ho detto vedo sicuramente tanto impatto su questo, su questo contesto, vedo comunque la necessità di un'estrema professionalizzazione anche per i ruoli che fino a ieri potevano essere lasciati un po' all'estero e alla creatività, no? quindi il self made man lo vedo sempre meno self made, eventualmente sempre più eh, continuous student, continuous learn Better e e inoltre vedo anche che ci sono dei trend in atto che vengono sempre più eh, cavalcati dalle aziende anche insomma un pochino dai dai regolatori per per disciplinare comunque tutto quello che sta succedendo chiudo dicendo con una piccola nota per esempio chi come me Bazzica LinkedIn ha visto sicuramente tutto il eh, gran clamore che ha fatto questa nuova direttiva che obbliga a inserire la RAL a livello europeo negli annunci di lavoro e da quello che sembra, sembra proprio che sia stato un movimento eh, bottom up, cioè si è fatto talmente tanto base, talmente tanto chiasso su questa necessità di inserire la RAL negli annunci di lavoro che alla fin fine questo quello che poteva sembrare un rumore di fondo è diventato un, eh, un vettore che ha colpito in pieno il regolatore e quindi ha implicato il cambiamento a livello normativo ed europeo, quindi per dire come molto spesso e questo a mio avviso è proprio un caso eclatante partendo da quello che sembra un chiacchiericcio poi si arriva a un regolamento europeo che cambia drasticamente il mercato del lavoro, forse un po' è stato così anche con il covid con il work from home ma adesso no, non mi dilungo non mi dilungo oltre e forse chiederei a Davide eh, quali sono quindi proprio da questo, da questo bug ma no da questo brodo primordiale quali sono le figure emergenti che vediamo essere più interessanti per, per il futuro che ridere brodo cosa ti fa ridere amare il
1: brodo primordiale in cui mi vedo eh tipo tutte queste figure in giacca e cravatta che galleggiano come dei cereali o della pastina in brodo <ride> ah, beh, tu,
2: tu, tu la visualizzi così però il brodo primordiale è il fatto che ci sarà proprio una, un bel cambiamento negli anni quindi il brodo è quello che c'è adesso e quello, quello che andrà a formarsi no. eh, Carlo, però prima di, rispondere tua... esatto. prima di rispondere alla tua domanda Carlo ti riporto il tema che hai citato prima della RAL obbligatoria tra l'altro avevo scoperto poco tempo fa una piattaforma che non faceva altro che raccogliere eh, le retribuzioni annua lorda eh, eh, delle società società principali, in realtà non mi ricordo più il nome, adesso poi la vado a cercare. Eh, sì, sì,
0: ne avevo, io ne avevo sicuramente parlato sui social, le sì, del genere. Sì, mi ricordo anche sì, sì, tu, sì.
2: l'avevi condivisa e quindi adesso diciamo la RAL sta diventando proprio di dominio pubblico. Sì, sì, c'è, sì, c'è sempre, da più, fare. sempre più, diciamo anche
1: servirà questa cosa qua, in qualche modo al gender gap sulle questioni di pagamenti ma eh, pay penso, gap scusa penso, il termine penso corretto penso di sì penso, ma penso ho dei dubbi ma sì, vedremo eh,
0: beh, però a mio avviso sono altri introduce un po' di chiarezza e smitizza un po' quelle che sono eh, questi, queste chimere no? su stipendi eccetera e inoltre cioè, lo vedo anche una direzione diciamo molto anglosassone no? questo, questo mito questa segretezza sulla, sulla retribuzione esatto. Forse è una cosa quasi tutta un po', almeno per come l'ho vissuta, molto, molto italiana. È molto poi...
2: italiana, anche io quando parlo con i miei pochi contatti eh, fuori Italia mh, non c'è mai problema sopra di dire quanto guadagni, in Italia sembra sempre che ci sia, anche tra amici, eh. chissà perché io riesco... buon, Beh, ma qua sì. si, si potrebbe capire. aprire
1: un tema sul discorso soldi che in generale in Italia sono un argomento sporco. Eh, sì, 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 sì. È sì, un sì.
2: argomento come sporco. L'italiano in angere...
0: sì, sì.
2: non vuole dire quanto, come, come investe, come non li utilizza, dove li nasconde, sotto il materasso, sotto il cuscino, <ride>
0: criptovalute, diciamo. <dai.
1: ride> no, Ragazzi, non, non diciamo non, parli- parola, non, parliamo no.
2: di, non parliamo di cose illegali, no, <ride> sappiamo no. bene no. che questi temi. E eh, comunque, a proposito, eh.
0: vabbè, sì, adesso ritorno subito, mm-hmm. però a proposito, vedo eh, dove vanno, questa cosa un po', mi fa un po' sorridere, però si diceva eh, la. la blockchain o le cripto uccideranno il, il notaio illegale, sto <ride> vedendo una riga di studi fiscali che stanno producendo come matti la guida, la dichiarazione secondo e me delle, ucciderà delle qualche investitore valute, più che... sì, sì esatto, mi sembra che alla fine <ride> hanno la pelle più dura insomma di quelli Sicuro. che si pensassero va bene.
2: certamente, comunque studi di commercialisti vedo che dall'altra parte stanno cercando meno quelli che giocano meglio stanno cercando cercando di automatizzare tutto questo sistema e quindi qua lo prendo proprio come aggancio per passare a professioni e settori e quindi finalmente rispondo alla tua domanda Carlo eh, ma fatto specie proprio nel tema nel tema crypto in questo ambito il fatto mh, chiaramente che è arrivato e che tu segnali del dover rendicontare e molti professionisti sto vedendo in Italia ma eh, all'estero è, è differente la rendicontazione ma sto vedendo anche cosa succede negli Stati Uniti e in altri stati d'Europa ma in Italia in particolare i commercialisti più audaci si stanno lanciando in un'automatizzazione via software o tool in genere che vadano a fare rendicontazione semiautomatica per arrivare a, a portare avanti su scala una lavorazione di questo tipo che poi diventa comunque sia uno di quei lavori di cui secondo me ci parlerà Marelita che potranno essere meno interessanti per il futuro e invece io vado a parlare di quelli più interessanti, io quello che ho notato e poi comunque eh, integrate anche voi perché ce ne sarà da dire, ho visto intanto quali siano attualmente i campi più che proprio i singoli singoli lavori che poi invece voglio buttare più per ridere quasi perché alcuni sono simpatici di quelli che ho trovato però quello che ci colpisce in genere che mi ha colpito in particolare è vedere qualche punto che mi aspettavo e qualcos'altro che magari non era proprio ciò che mi aspettavo come eh, ambienti, settori di lavoro che, che andranno avanti il primo... Che, che vedo e che comunque ho trovato in cima alle classifiche è quello de- che riguarda intelligenza artificiale machine learning quindi specialisti dell'ambito che lavorino direttamente all'interno dell'ingegnerizzazione di questi sistemi quindi Carlo primo punto in pratica che hai portato tu in introduzione al, al nostro podcast
1: quindi Ed... posso fare una battuta tecnolo- certo. la, la, l'intelligenza, l'intelligenza artificiale non ci ruberà il lavoro se non comincere- a meno che non ci cominceremo a mettere a pro- programmarla l'intelligenza artificiale e allora lì avremo chi, tutti tanto lavoro
2: chi è che ha detto eh, cavoli l'ho sentita ieri però la mia memoria vacilla in questi giorni eh, qualcuno ha proprio detto sintetizzo proprio non trasferendo la frase ma non dobbiamo essere dominati dall'intelligenza artificiale parafrasando ma lo, la dobbiamo noi dominare ovviamente perché qualcuno la dovrà pur programmare l'intelligenza artificiale se no come farà a
1: ucciderci tutti nel 2050 sì, sì, sì. poi
2: arriverà a ucciderci ovviamente però prima dobbiamo pur dobbiamo pur Prima guarda giù. anche
0: qui una, una riflessione che faccio un po', un po' sempre collaterale però mi affascina molto no? sostanzialmente questa, questo proprio claim intelligenza artificiale sta venendo sempre più usato per creare un eh, velo barra sudario per non affrontare le responsabilità che poi sono oggettive e alla base di chi ha in carico lo sviluppo di questi algoritmi perché sostanzialmente da quello che sembra sembra che l'intelligenza artificiale sia una specie, non so, un ibrido no? una creatura che è chiusa in una scatola un gremlin, no, per accettare un film visto poco <ride> tempo fa eh, a cui si deve dar da mangiare ma con cautela perché se no impazzisce ammazzerà tutti, cioè in realtà ricordiamoci che sostanzialmente quella roba lì sono eh, semplici, tra virgolette perché non sono affatto semplice però righe di codice cioè non c'è eh, non so come dire è più, più facile che scappi di mano un laboratorio di chimica piuttosto che un algoritmo di intelligenza artificiale come fa a scappare di mano cioè c'è eh, qualcuno già. che lo sta scrivendo riga per riga mettendo in produzione controllando quindi tutti questi eh, claim no, per cui ah sì, è diventata eh, razzista sessista eccetera in realtà sono tutti diciamo eh, fallace bias che sono eh, sottostanti ai modelli utilizzati agli algoritmi utilizzati, al test in fatto, e anche un pochino alla volontà di suscitare poi clamore mediatico con delle affermazioni eh, più o meno discutibili che fanno, fanno gole ai giornalisti per essere sbattute in prima pagina quindi Skynet e derivati però in realtà poi hanno poco di veritiero, no? quindi alla fin fine, anche questa riflessione a mio avviso va molto riportata in un contesto un po' più realistico e un po' meno distotico distopico paradossalmente ci sono a mio avviso temi che sono molto più distopici come può essere l'energia che invece vengono affrontati in termini forse troppo semplicistici ma vabbè ora non voglio fare veramente un off topic eh, troppo grande ti rilascio la parola Davide.
2: No no mi hai fatto bene Carlo comunque diciamo adesso il tema dell'AI intelligenza artificiale fa hype fa clamore è facile parlarne perché è facile creare questi racconti tipo favoletta fantascienza Eh, questo chiaramente che ci si buttano tutti dentro tema per andare a semplificare quello che tu dici quello dei, quindi degli LLM butta qualche acronimo intanto in mezzo perché non conoscesse LLM Language Learning Model quindi in questo caso parlando solo del tema di GPT ad esempio e solo restringendoci nell'ambito nei, dei modelli di... di, di di discernimento dei linguaggi di discernimento che hanno queste macchine, e, e queste intelligenze artificiali siamo noi a, a gestirli siamo noi a creare, siamo noi a trovare le frontiere per ora di questo. E quindi tornando indietro. Questo sicuramente, almeno da quello che leggo, è uno dei primi primi campi e settori che progrediranno nei prossimi anni. Diciamo appunto, oggi parliamo un po' di un 2023-2030, ci ci diamo questo riferimento temporale più o meno. Poi quello quello che vedo è dall'altra parte cambiando completamente ambiente, uh, noi ci troviamo meglio a parlare dell'ambito tech perché lo conosciamo un po' meglio, quando invece mi lancio su tematiche che io sicuramente conosco molto meno, però li leggo nei report e diciamo li riporto con un po' di discernimento eh, il campo de- della sostenibilità, quindi specialisti nel mondo della sostenibilità quindi si parla ovviamente di green, si parla eh, di, sistemi, di sistemi di generazione di energia alternative nativi si parla di energia rinnovabile e quindi tutti gli specialisti che possano contribuire a Formare un sistema funzionale in questo campo, quindi dai ricercatori iniziali, dagli ingegneri che progettano sistemi, dagli stessi specialisti sul campo che andranno a installare. Quindi, qui appunto quello che voglio dire è che qua si parla sempre di long life learning, studiare, ma abbiamo parlato di portare da subito lo studio di codice e sviluppo da parte di giovani in programmazione. Sì, giusto, certo, però. Ci sarà sempre qualcuno che nella vita o non riuscirà o non vorrà comunque muoversi in quel campo e comunque nel futuro ci sarà sempre spazio per chi dovrà anche solamente installare, manutenere, però conoscere dei meccanismi, dei sistemi che oggi magari... Un un tecnico di questo tipo non conosce perché è abituato a maneggiare altri sistemi e dovrà reinventarsi probabilmente eh, per maneggiare sistemi che oggi nemmeno conosce probabilmente o comunque inizia a conoscere alla lontana. Poi sì, voglio voglio parlare,
0: visto che si sta parlando di questo, riporto giusto che è uscito un, un report, forse un, un mesetto fa, dove si dice sostanzialmente che eh, si attende che l'80% de, della forza lavoro negli Stati Uniti sarà impattato nell'almeno il 10% dei loro task da eh, impatto dei modelli di intelligenza artificiale, ecco, con delle punte dove si, si può arrivare fino al 50% per un massimo del 19% della forza lavoro, quindi insomma eh, sostanzialmente per riassumere questa parte ci sono già degli studi in atto che stanno eh, vedendo concretamente come comunque i modelli di intelligenza artificiale impatteranno nella stragrande maggioranza della, della forza lavoro, diciamo in paesi avanzati, perché poi chiaramente ci sono delle, delle riflessioni da fare, è anche vero che comunque dove la si vuol vedere l'impatto poi sarà su tutta la filiera, perché appunto pensando alla riduzione sempre più dei middle di questi ruoli che stanno a metà come retailer eccetera e risulta, e risulta comunque un cambiamento anche per chi, fatemi dire, dell'intelligenza artificiale non, non gliene può calare di meno, no?
1: Sì, esatto, esatto. Ma, ma quindi scusate, domanda, la mia solita domanda ma sarà una cioè quindi diciamo farà anche cose buone? Cioè, ce lo possiamo... Ce lo possiamo dire questa intelligenza artificiale? Perché adesso abbiamo parlato tanto di di, di cosa succederà a livello di impatto, di quanto lavoro perderemo eccetera, io voglio vedere le cose fighe.
0: Sì, 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 ma, solo, ma guarda, in realtà, attenzione, perché eh, io non direi che si perde lavoro, ma cambieranno i ruoli, le necessità sì. e il modo con il quale si lavora, quindi diciamo, è, è un po', se vogliamo, visto che è un tema anche per noi caro, no? è un po' come veramente la rivoluzione industriale, cioè alla fine non è che la rivoluzione industriale ha ridotto i posti di lavoro, li hanno indubbiamente aumentati, ma i lavori a meno valore aggiunto sono stati sempre più svolti dalle macchine, No, quindi fatemi dire, un tempo c'era eh, il tizio che doveva spaccare le pietre a mano ora c'è magari il macchinario e magari chi deve spaccare la mano lo fa con una ruspa o con un martello pneumatico sarà la stessa cosa per eh, le attività più più scabrose che oggi vengono svolte anche nel contesto digitale, pensiamo sempre andiamo proprio a prendere come dicevo prima Eh, ruoli e ambiti che sono un po' eh, meno seguiti rispetto al legale, al notaio che massimo rispetto per queste professioni però eh, sono forse già più in un contesto dove where si, si casca sempre di in, di in piedi io penso a quelle eh, figure professionali che si occupano per un dollari e cinquanta all'ora di controllare tutti i contenuti eh, vietati, caricati sui social media, quindi devono guardare foto di violenze di stupri, oscenità eccetera otto certo. eh, ore continuamente avendo proprio delle, delle lesioni dal punto di vista psicologico dei traumi, tutte queste attività potranno auspicabilmente essere svolte da, per non parlare eh, anche dei traumi t- di chi fa inserimento
1: dati 14 ore sì, esatto,
0: esatto, sì, sì esatto pensiamo anche all'attività non so di data cleaning su eh, terabyte di dati insomma il classico lavoro anche qui dello stagista no? tutti questi ruoli andranno a essere resi eh, se non altro più snelli più ingaggianti e qualcuno può dire sì ma queste persone cosa faranno beh auspicabilmente riusciranno a salire un gradino alla, alla volta verso eh, attività sempre un po' più a valore aggiunto non fosse altro di controllare l'output di questi modelli e quindi almeno vedere una frazione di queste oscenità, che può essere oscenità in senso stretto o in senso lato come il dato eh, dove sono inseriti punti e virgole invece che virgoli e punti e quindi necessita comunque di un'attività, ma perlomeno sarà un'attività di supervisione. Quindi io non credo che sarà un male, però è anche vero che come sempre ci vuole una sempre maggiore consapevolezza, una sempre maggiore padronanza e anche mettersi un pochino sempre più il cappello del creatore end to end diciamo anche questo fa parte del nostro racconto del racconto che abbiamo fatto noi come, come sapete abbiamo fondato aziona proprio lasciando il nostro lavoro da dipendente, mettendoci il cappello dell'imprenditore e diventando sostanzialmente proprio creatori perché andiamo a immettere sul mercato un prodotto tecnologico che nasce e, e, e svolge la sua funzione proprio nel contesto del nostro stesso lavoro piuttosto che essere un ingranaggio di una corporate con 500 persone dove diciamo <ride> l'impatto del singolo è un pochino più, più, so, più soggettivo, più sfumato, più discutibile. Quindi questo sicuramente è il Mi piace questa giusto. visione Davide. Carlo esatto esatto Davide ha parlato eh, parliamo di apprendimento automatico ma parliamo anche di apprendimento umano, della necessità di studiare per tutta la vita, questo è un altro dei nostri grandi mantra a parte che vabbè comunque fatti non foste per vivere come bruti quindi cioè studiare comunque è un'attività intrinsecamente bella, imparare cose non fosse altro che imparare anche eh, non lo so le specie di insetti o i fossili di dinosauro non è che dobbiamo per forza eh, rimanere sempre eh, costretti nell'ambito lavorativo però comunque imparare studiare apre la mente crea nuove connessioni quindi è una cosa assolutamente eh, sempre positiva e tanto più che oggi però è una necessità anche per evolvere in un mondo che davvero cambia da una settimana all'altra io in questo scenario rimango eh, sempre più perplesso quando parlo con persone che magari nel 2023 eh, non hanno una presenza online non hanno una presenza sui social media sì raga per dai carità, basta non è possibile ci sta, cioè, tutto bello però veramente questo queste persone eh, vivono, come, come si dice, no, party, like is 1999, cioè vivono ancora negli anni 2000. Cioè, per carità... Quando te ne trovi, però... Carlo,
1: queste citazioni? Perché non è... Eh.
0: <ride> Ti <ride> rendi proprio conto che vivono ancora in un mondo che non è, non è più quello attuale, un mondo dove, non so, la foto la fai con la reflex, no? E la condividi facendo la scansione. Va- vado in un caso estremo, però è, è abbastanza così, no? Quindi eh, bisogna comunque tenere un piede nel futuro guardare avanti e, e vedere quello, quello che succede, anche, però, poi anche qui faccio, faccio un'altra riflessione, proprio oggi eh, condividevo una, un paper della, dell'ESA, no? quindi eh, l'ente spaziale europeo che promette di realizzare energia eh, solare tramite un satellite che, che convoglierà il raggiamento in modo molto puntuale su dei pannelli sulla superficie terrestre. <ride> e lì sì quindi, che dire... ci succederà
1: tutti! Sì, tipo eh, le, formiche, sì, le, con... sì. <ride> le formiche le formiche con la
0: lente d'ingrandimento ingrandimento l'impatto che avrà una roba del genere cioè sarà proprio per 10 rispetto alle skill ai, alla posta economica in palio e quant'altro no? quindi insomma sono andato un po' lungo però Marilisa alla fine tutto questo sarà davvero una svolta estremamente positiva sostanzialmente mi fido non so se, se Davide avevi ancora qualcosa da, da aggiungere sul tema delle, insomma, delle attività eh, più richieste, anche quelle diciamo non meramente da, da citazione ma che proprio anche nel, nel tuo vissuto personale ti hanno colpito, ti sono sembrate degne di essere riportate.
2: Vediamo un po', riprendo riprendo un attimo il filo della discussione iniziale, ma più che altro vedo vedo delle tematiche, eh, come era arrivato prima, quello dell'ambito della sostenibilità, quello che ho trovato Eh, come punto di interesse è il tema dell'agricoltura dall'altra parte che eh, non sembra ma c'è poco da fare dovrà dovrà diventare tanto molto ancora più tecnologizzato di quello che è già oggi Eh, Beh, io per certe cose ero rimasto alla tematica del contadino, come erano i miei nonni che lavoravano solo manualmente. Invece, sappiamo bene che eh, il mondo della coltivazione, comunque dell'agraria in genere, ormai è già a un livello molto, molto avanzato e lo diventerà ancora di più perché ci sarà sempre bisogno, bisogno sempre maggiore di automatizzare o comunque utilizzare, soprattutto dell'equipaggiamento che chi lavorerà in questo campo eh, probabilmente oggi non sa ancora usare. Ci, sarà sempre di più bisogno di figure ingegneristiche che lavoreranno nell'ambito agricolo e, e sempre meno braccianti fondamentalmente diciamo, diciamo questo eh, dall'altra parte poi eh, non parliamo del campo dell'health quindi medicina varia in cui non mi voglio troppo addentrare, perché è un ambito che conosco molto poco però anche soltanto tenendo conto del, dell'aumentare dell'età quindi stiamo facendo vivere eh, le persone sempre di più. toccarlo Carlo mi dicevi che riusciremo anche a diventare immortali forse noi vedremo l'immortalità o sbaglio
0: eh sì sì, sì esatto Guarda, <ride> lo diceva sostanzialmente... anche mio nipote
1: di sette anni, eh, eh, sì, fa, anni. Lui, era, era proprio partito Andres. da
0: questo scena bellissima insomma mio nipote di sette anni eh, disse poco, pochi mesi fa ma io da grande voglio ricercare una soluzione che permette alle persone di vivere per sempre, mia madre rispose sì vabbè ah, ah, come dire no povero bambino eh, l'ennesima bestialità e invece è proprio così sostanzialmente già si stima che al termine di questa generazione la vita media si possa allungare di 25 anni proprio grazie a questi enhancement eh, biotecnologici no, e effettivamente ci sono già eh, dei fondi negli Stati Uniti che stanno investendo massivamente su questo tipo di soluzioni che vanno veramente ma qui siamo davvero a livello eh, science fiction da, da Futurama fino a eh, Terminator 3 con eh, cribernazione eh, piuttosto che rigenerazione un impianto di tessuti piuttosto che invece che mangiare cibo si mangiano pillole e polverine ma veramente incredibile questa cosa quindi sì sì assolutamente se ne vedranno di ogni
2: sì sì oggi sembrano davvero lontane però eh, quello che ho trovato anch'io si parla appunto di creatore di organi il fatto di poterli davvero negli anni sostituirli il creatore di, di arti che saranno davvero sempre di più autonomi mh, in, questo, in questo senso e eh, utilizzati tra l'altro in campi anche m- meno, meno validi diciamo meno giusti per come lo immagino tipo sostituire arti a, a soldati e altre cose anche qui si parla davvero di film di film alla Terminator, di fantascienza eppure non sono davvero così lontani da, 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 quello, da quello che in realtà sarà quello che vedremo poi vi dico due, due lavori ridiamoci un po' sopra però vediamo se oggi noi ci rideremo e nel futuro Siamo saranno gli altri a ridere di come, di come noi lo vediamo ora eh, c'è, eh, ci sarà aspetta eh, te lo dico il biofilm installer il biofilm installer sarà cosa ti mette le
1: pellicine finte?
2: no 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 biofilm biofilm lo dico all'italiano è un po' brutto però eh, come si dice all'inglese scusa? biofilm biofilm installer sarà Mm, il un operatore che in casa installerà eh, una sorta di di tessuto, non sono dei tessuti, da quello che ho visto, ma ti dico, ho fatto una lettura molto rapida, eh, una struttura che si metterà in casa per autogenerare, eh, diciamo, vegetazione, eh, CO2 che rigirerà in casa e, diciamo, autoalimentazione del sistema casa con elementi, Naturali che vengono create all'interno di uno strato di una sorta di pellicola materiale che verrà installato direttamente. Non ho capito Vabbè. niente, <ride> ma guarda, neanche io troppo. Infatti, neanche la voglio loro. approfondire, però
0: me, boh, mi hanno curiosito, curiosito. Beh, qui tiene. siamo nello scenario tipico di The Passengers o The Martians. ma cosa dovrebbe proprio... fare?
1: Scusate perché davvero non ho capito. Cioè,
0: guarda, il film
1: che cosa dovrebbe produrre? Adesso
0: poi vi, vi, giro, vi giro il
2: link e magari lo, lo, mettiamo, lo mettiamo dentro così see yeah. Eh, così poi ve lo, ve lo racconto meglio e poi in altro sempre in ambito naturale c'è il rewilder e vedo che sembra mm-hmm. che esista già io ammetto che non conoscevo il tema magari qualcuno mi dirà ma guarda io faccio il rewilder nella vita insomma quel processo di rewildering è il processo di gestione e promozione del ritorno allo stato selvatico e naturale mm-hmm. di alcune aree in Europa nel mondo quindi dall'altra parte proprio Carlo mi dice eh, acting like 1999 perché uno non ha, una persona non ha il profilo social e c'è qualcuno che invece gestisce promuove il ritorno allo stato selvatico di alcune aree che sono state magari devastate però è una tematica diversa non vuol certo dire torniamo al primitivo chiaramente però sono, sono delle posizioni che mi, avevano, mi hanno incuriosito andando un po' a cercare di qua e di là e poi non vado avanti perché ce ne sono davvero una marea semmai poi ve ne, ve ne butto qualcun altro all'interno nella chiacchierata quindi bene, bene, procediamo
0: bene. bene e invece passiamo dall'altra parte della barricata quindi... Quindi Marilisa ci dice un pochino quelli che saranno invece i lavori, le attività che verranno un po' meno, giusto? Non so che punto di vista hai su questo.
1: Allora, sì, ehm, diciamo che ci sono delle delle cose che mi avete già spoilerato tutte (ride) e e quindi riprendo quello che avete avete detto, che abbiamo detto prima, che sono lavori ripetitivi come... ehm, quelli che, veniamo, che, che identifichiamo come lavori di, 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 di amministrativi, quindi eh, amici che fate le buste paga, eh, presto direte addio ai vostri posti fissi, oppure eh, tutto quello che ha a che fare anche con eh, grande distribuzione, gestione di magazzino, tutte quelle cose che in un, un domani eh, saranno automatizzate e non verranno più gestite da persone, da persone ma, fisiche, ma saranno gestite da macchine, probabilmente controllo da persone, e, vabbè, segretariato era già morto da una vita, però comunque anche qua supponiamo che a parte qualche eh, avamposto degli anni 50, le segretarie o i segretari di direzione non esisteranno più, e, e, casse automatiche eh, le stiamo già vedendo adesso, sempre meno disponibilità proprio di, eh, di, di lomino che ti dà il resto con le monetine, tutto quello che ha a che fare con servizi postali, delivery, eccetera, anche qua lo stiamo già vedendo. Stiamo già ve- sentendo parlare da anni dei droni di Amazon, ma eh, penso che probabilmente succederà qualche cosa se non proprio il, do- il drone, qualcosa di molto simile. E poi li abbiamo già, li abbiamo già citati: ehm, o, o, i notai, i famosi notai e anche eh, avvocati. Ora non so in che, in fino a che punto però sicuramente sempre di più saranno automatizzati certi processi e, anche perché appunto comunque mi sono sempre chiesta ma ok che eh, la, la legge è uguale per, per tutti dipende ma comunque certe com- situazioni, certe confutazioni rispetto ad una legislazione potranno essere fatte con un minimo più di automatismo, so che esistono già dei software ma insomma si potrà sempre andare a migliorare anche quello anche tutto quello che ha a che fare con eh, l'assistenza clienti intesa come eh, quella tradizionale cioè quindi eh, la persona che ti chiama e ti cerca di eh, risolvere un problema forse non scomparirà almeno io non penso anche perché poi eh, c'erano alcuni spunti che avevo trovato anche rispetto a quello di cui parlava Davide eh, sul discorso customer care come prossima frontiera dell'evoluzione della, della, della proposizione delle proposizioni di valore e quindi anche poi dei, eh, dei servizi che offrono le aziende quindi anche questo eh, però diciamo non sarà un semplice, una semplice persona che ti risponde al telefono per dirti dove andare a scaricare la tua bolletta probabilmente questa cosa la farà un, un assistente vocale eh, no, e eh, forse che funzionerà
2: che funzionerà
1: non, a, non come quelli che, che funzionano anche se devo dire la verità che recentemente stanno migliorando, stanno migliorando. noi abbiamo visto eh, da poco siamo, siamo andati a visitare il control alt museum di pavia e devo dire che lì eh, avevano un po di cosette che si, si attivavano con, con assistente vocale gi- venivano gestite con assistente vocale e, e molto molto fighe quindi insomma lì vi consigliamo anche di, anzi di andarci molto molto fighe e, quindi lì ho visto un'evoluzione di, di Siri e ovviamente tutto quello che ha a che fare con eh, industria estrattiva, industria mineraria, ma raga, non lo dico neanche, manifatturiera, speriamo che questa gente trovi dell'altro da fare, e, e soprattutto, eh, insomma, insomma,
2: lo... speriamo di darglielo. Però nel frattempo,
1: Eh, non lo so, su quello eh. mi, non, diciamo che non mi Non, non, so non avventuriamoci che, non sul tema è,
2: è molto peggio.
1: È molto pesante, non mi avventurerei, però, comunque queste sono è un te- cioè, possiamo anche farlo, nel senso che, comunque, questo è anche un tema: cioè tutta questa forza lavoro che verrà, ehm, diciamo ehm, smantellata, eh, come la riallocheremo? E anche questo è un altro argomento di questo Ma guarda, sera.
0: io su questo, su questo mm. veramente sono estremamente positivo. Cioè, nella nostra vita non si è mai sentito di un eh, eh, ex stagliere che cercasse lavoro no cioè perché alla fin fine l'evoluzione è quello che magari viene percepito come un momento 1-0 in realtà poi è molto molto graduale ci saranno attività che via via si vanno spegnendo saranno portate magari il residuo no l'ultimo blockbuster sulla faccia della terra per intenderci però non sarà <ride> bene da domani non si va più questa attività ci sono 6 milioni di persone che si trovano senza lavoro anzi se proprio vogliamo andare a vedere eh, quando si parla di milioni di persone senza lavoro si parla di big tech quindi aziende che sono tra le prime cinque posizioni dell'SP 500 per, per dire eh, difficilmente si sente invece che l'azienda mineraria o l'azienda manifatturiera ha licenziato centinaia di migliaia di lavoratori quindi anche questo giusto per dare un peso una misura poi a questi fenomeni no quindi sì, cioè, sì, se, sei,
1: però fin, questo, solo,
0: sì. se sei se sei uno sviluppatore rimarrai senza non avrai mai e non rimarrei mai senza lavoro, invece insomma dalle ultime notizie di cronaca non sembra, non sembra proprio così e sono abbastanza confidente per arrivare al punto che ci sia in realtà poi occasione comunque di riallocarsi perché proprio cambia il tessuto economico, no? quindi queste mansioni verranno rimpiazzate da...
1: Ma io io lo, me lo auguro, sinceramente ho uh, delle remore quando penso a mh, certe strutture parastatali che forse non rientrano in quello che è l'orizzonte della nostra chiacchierata, però comunque uh, penso a tutte quelle aziende siderurgiche, uh, non so, piuttosto che catene di produzione che ancora resistono in Italia e che domani saranno scompariranno e queste persone che magari sono entrate all'interno di queste strutture relativamente giovani eh, sarà difficile poi allocarlo cioè io, io non penso alla, all'omino che tira fuori i diamanti da, dalla miniera, ma penso a quello che magari segue una linea di produzione in uno stabilimento eh, enorme che non, che non ha più, che non, non tiene più i ritmi di produzione della, di una volta e che sta eh, su con gli spilli, grazie alle sovvenzioni pubbliche. Lì secondo me c'è ancora tanta gente e lo vediamo anche vicino a noi con Sald Company e altre aziende simili. Non lo so, vedremo. Dave, volevi dire qualcosa?
2: Beh sì, volevo dire che penso in realtà anche all'omino che lavora eh, nella miniera. Io vorrei che, a me piacerebbe vedere che eh, la modernizzazione ci porterà anche a poter eliminare questi lavori e potrà ritrasferire anche o fasce di popolazione che sono più sfortunate di, della nostra, ad esempio, e quindi ries, si riesca in qualche modo a riallocare una, una presenza di questo tipo. Su questo, diciamo, trasferisco un attimo il, cam, il campo di discussione perché è un altro, però eh, tanto per dare un messaggio eh, sul, sul fatto di modernizzare. Un messaggio e cambiare di il speranza. Un messaggio di speranza in genere, ma è, è un numero. più che altro eh, avevo letto che tra il 1960 e il 2510 il 40% del GDP growth quindi delle, dell'incremento del prodotto interno l'ordo, de- lordo degli stati uniti è da attribuire per quanto non so come si sta- sia stato misurato a donne e neri che sono entrate nel mondo la- del lavoro e che prima non potevano entrare quindi è giusto un riferimento per dire delle fasce di popolazione che in quel caso ah, oggi sì sembra assurdo però Prima del 60 donne e neri non potevano fare la maggior parte dei lavori negli Stati Uniti, non c'era schiavismo, e la donna era vista come un essere inferiore, e le cose sono cambiate. E queste due categorie, chiamiamole categorie, anzi, adesso, siamo mi viene mi, adesso mi
1: viene l'ansia che non ho, si può dire neri, bisogna dire afroamericani. Neri si, si mh, può no, dire, eh, siamo sicuri? Sì, neri si Vabbè. può dire.
2: Neri, persone di colore eh, afroamericane, neri perché in genere afferenti alla razza nera negli Stati Uniti, che è la popolazione, credo che sia, forse ci sono gli ispanici prima degli afroamericani e poi in percentuale gli afroamericani direttamente e, e qua però volevo proprio parlare di, di afroamericani quindi neri perché sono stati proprio quelli ghettizzati completamente fino al 60-65 per seguire diciamo scemando sempre di più fino agli anni 80 in cui finalmente sono entrati a far parte del tessuto sociale in maniera completa questo è solo un numero per dire che da una parte voglio pensare ci sia una speranza anche nel nel mondo più diciamo più debole che è più indietro di portare avanti le cose
1: e invece ragazzi sapete per chi pare non ci sia speranza (ride) sentiamo (ride) allora sembra che Uh, i giornalisti e tutti quelli che si occupano di comunicazione tradizionale quindi comunicazione online no, anche quelle online perché ormai sempre di più si sta andando a, a automatizzare tutto pare che purtroppo non <ride> ci sia nessuna speranza per quelli che fanno comunicati stampa e, e, a, a tagliacucci di comunicati stampa e io penso anche, aggiungo una mia, una mia idea non so se poi sarà così però anche quelli delle agenzie media che gestiscono spazi online, secondo me andranno sempre più a venire soppiantate da situazioni di automazione, anche proprio sul sviluppo della strategia, credo che già si faccia, eh, sulla strategia di, di bidding per… Gli spazi online. Quindi,
2: eh, ma spero attenzione. che questo però migli- contribuisca a migliorare il mondo dell'editoria e della comunicazione in genere. Perché ma... adesso il mondo dell'editoria, cioè, se quando leggo un quotidiano online, vedo ormai l'80% di notizie eh, create soltanto per per andare a, a fare hype e a muovere click non, 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 so. c'è con, non ci sono più contenuti interessanti non vorrei che peggiorassero le cose secondo me mi stai senso.
1: facendo un po' il boomer con questa affermazione Perché è vero sì però così. lo penso eh, Di no, me, no, no. Con,
2: contrastami lo contrasto affermazione. questa affermazione
1: intanto perché se tu mi dici così mi sa che non, non, non guardi spesso tiktok perché comunque tutto quello che ha a che fare con i nuovi contenuti con la nuova eh, Codice di comunicazione è così, cioè non ci sono contenuti che vengono fruiti in maniera con una eh, assimilazione tramite lettura. Che, permet- cioè che ti, cre- ti chiedano una, una, un, una concentrazione continua, come quella che ti chiede la lettura di un testo, di un articolo. Sì, sì ah,
2: sono d'accordissimo.
1: E quindi, secondo me, non andrà a migliorare la qualità dei quotidiani online. Secondo me, andrà a diversificare: si andranno a diversificare eh, i, i contenuti, i prodotti. Ma già lo stiamo vedendo, no? rispetto a, a a quelle che, che ne so giusto per dirne una la nascita dei podcast giusto, vedi che anche noi siamo qua a registrarci e, ma come è successo con i podcast succederanno in altri in altri ambiti se tu vuoi vedere tipo gli account di Repubblica su TikTok eh, hanno dei numeri veramente in, in salita sono tutti i, i quotidiani eh, più lungimiranti ci sono arrivati prima se non mi sbaglio Repubblica è stata una dei primi ad andare su TikTok comunque insomma ci sono si sono buttati tutti e stanno andando avanti a costruire contenuti che si fruiscono in 35 secondi quindi a quel punto cosa vuoi andare a approfondire se vuoi andare a approfondire qualcosa ti spari un podcast o ti guardi un video su eh, youtube dove ti raccontano la rave e la fava però eh, anche lì è molto più facile trovare contenuti di intrattenimento che contenuti di informazione vera come quelli che siamo abituati noi a pensare mi leggo un articolo di giornale Non lo so, io penso che sarà sempre più frammentato e che quelli che vorranno andare ad approfondire eh, lo faranno con degli strumenti e con delle modalità che forse non so ancora noi non ci riusciamo ad immaginare, sarebbe bello immaginare tipo che ti scarichi una memoria di approfondimento in modalità matrix su, che ne so, l'ultimo eh, l'ultimo caso. Sai che bello se, adesso poi la smetto, se eh, domani la, eh, si potesse imparare tutto, la, tutto il programma di storia eh, delle medie scaricando, caricandosi un, un chip nel cervello. Il protocollo so. Matrix. protocollo Matrix.
2: E anche Cyberpunk. 2006. E Cyberpunk. Eh sì, sì. sì. Esatto, i temi sono conosciuti.
1: Non lo so, Beh, però comunque... per esempio penso al discorso della VR, no? cioè, vuoi mettere se davvero non è più divertente leggersi, cioè guardarsi mentre stai giocando un video con un second screen laterale su quello che è successo tipo, e, e ti continui a fare le tue cose. Oggettivamente beh, non sì, abbiamo... sì, su questo, ah. su
0: questo beh, cito, cito un'esperienza che abbiamo vissuto proprio poco tempo fa eh, Ubisoft ambientazione Assassin's Creed eh, ridisegnata a tema storico quindi con il visore si riviveva eh, la Parigi medievale proprio Bellissimo. da dentro nel contesto di Assassin's Creed però a tema storico, cioè si era in un museo no? quindi logo Ubisoft poi sì, si ci ritrova a studiare come vivevano cavalieri sai tipo e, le guerre
1: puniche fatte come eh
0: sì, sì sì esatto quindi sicuramente ci sono modi, modi più ingaggianti ma infatti vabbè una delle prime eh, vittime del, di OpenAI è stato Keg Keg era tipo un sitino per fare i compiti no? quindi si caricavano le foto dei problemi e qualcuno si offriva di, di dare la soluzione praticamente è stato è stato proprio abbandonato perché ora con eh, chat GPT si possono insomma eh, fare i compiti in modo interattivo perché perlomeno c'è cioè, c'è una sorta di spiegazione dietro quindi queste cose cambieranno drammaticamente. Volevo, volevo dare anche un, un ping invece su quello che diceva Davide, su proprio questo cambiamento eh, della forza lavoro in modo massivo sto leggendo eh, The Changing World Order di Ray Dalio che è questo libro diciamo famosissimo forse quello che l'ha reso un'icona che parla proprio diciamo del eh, futuro prossimo del sistema globale dove sostanzialmente secondo lui studiando i cicli economici si vede come sia eh, ci sia proprio l'alba della Cina che ribalterà completamente il mondo occidentale quindi ci sarà un eh, cambio proprio drammatico dei, dei ruoli, della definizione di lavoro della definizione di democrazia proprio perché diciamo il ciclo e del ci uccideranno tutti eh, no, quello no, però sostanzialmente lui dice ci sono questi grandi cicli economici no, lo studiando proprio da non so dalla, eh, dall'Olanda, dalla Spagna poi dall'Inghilterra, certo. ancora prima c'erano i romani, no, insomma che lo dica fare, poi ci sono stati gli Stati Uniti nel dopoguerra, ora diciamo per una serie di motivi che sono il debito, il mondo del lavoro eccetera, e eh, si sta proprio vedendo che si sta facciando eh, la di una, nuova, di una nuova potenza. No? Quindi veramente non è da escludere che vivremo anche sulla nostra pelle un cambio radicale di questo tipo, dove Mari non sarà la minoranza etnica, ma sarà proprio un, un nuovo continente che si affaccerà nel mondo del lavoro con t- tutt'altro tipo di servizi, skill, costi, eh, etica del lavoro, eccetera, eccetera. penso che la minoranza episod- etnica
1: dipende come tu va, quando, come, come, da cui punto di vista guardi le cose, se andiamo noi là. Eh. Trans- sì, tecnica, sì, no, sì, siamo... riferivo più
0: che altro al tema che sollevava Davide prima, no? so, mm-hmm. collocato negli Stati Uniti chiaramente sì, come, era diciamo... definito, però ribaltando il paradigma potremmo trovarci in uno scenario completamente completamente diverso. Comunque insomma eh, andrei, andrei su, sull'ultimo gli ultimi temi della puntata, quindi io volevo appunto dare, sempre perché questa puntata l'avevamo progettata come quella un po' meno filosofica, un po' più pragmatica, eh, dare due pillole su chi si deve eh, approcciare al mondo del lavoro da una parte e dall'altra. Inizio con un, con un cappello, e, diciamo sicuramente per chi lavora in azienda per esempio nel mio percorso ho vissuto proprio entrambe nei contesti perché da una parte sei quasi costantemente una persona eh, che è aperta sul mercato del lavoro, quindi io sono stato per esempio anche ora che sono diciamo su, su LinkedIn sono chiaramente founder of aziona quindi ho la mia azienda, si presuppone che quello sia il mio lavoro eh, però sono stato contattato dai Dante che mi hanno offerto posizioni varie volte, così come quando, quando ero in azienda era proprio consuetudine fare continuamente. E ricerche di personale per, per ruoli eh, veramente più disparati, no? forse ho fatto più, più di 100 colloqui nella mia vita eh, lavorativa. Quello che, che ho visto cambiare tanto ultimamente, proprio anche nelle ultime attività fatte, e questo veramente lo volevo mettere come pillola da lasciare sul tavolo, è un po' eh, la morte eh, dell'etichetta, no? è anche delle, delle domande preconfezionate che vengono studiate a tavolino. Per fortuna ho visto eh, tanta onestà, tanta voglia. Comunque di esporsi chiaramente quindi quello che diciamo mi sentirei di dire oltre a abbandonare il curriculum europeo che veramente si spera possa andare qualcuno in pensione qualcuno lo chiede ancora penso qualcuno, sì, qualcuno lo chiede ancora peggio qualcuno lo usa ancora perché <ride> se uno lo chiede già per me se mi chiedi il CV europeo già ti, ti accantono però invece chi lo usa di propria sponta già mi avviso parte male e quindi spontaneità quindi autenticità evitare tutte le formule ancora oggi a me vedevo un post virale che anche se è una cosa brutta da dire per un recruiter che prendeva in giro un CV dove c'era scritto Militesente automun- automunito no? quindi veramente cioè boh chi se ne frega andare un po' oltre queste cose, andare un po' oltre come dicevamo anche prima, le skill di Cartoon Gesso: quindi tipo eh, utilizzo di Windows, utilizzo di Google Chrome, mo ok, eh, non so, le scarpe te le sai allacciare, no? Quindi questo eh, elenco di Purtroppo skill... Purtroppo mi sento è... di
1: dire che al momento d'oggi non è così banale, neanche Sì, sì, sì,
0: lo, lo capisco capisco e non cosa voglio fare i ma
1: tu sai è cosa No, mi no, ripenso.
0: certo, però diciamo che veramente se si parte da questo presupposto, allora diventa veramente diventa necessaria anche Dire, non so, sai, eh, sai accendere il computer e logarti nel tuo account, poi per carità, davvero se ne vedono eh, di cotte di crude tutti i giorni, però effettivamente essere un po' più anche, anche ambiziosi e anche forse quello, quello che ho visto essere anche proprio più aperti nel parlare davvero dei propri limiti, dei propri difetti o anche di quello che si avverte come una propria criticità senza più dogmi, no? quindi la classica domanda dimmi il tuo difetto peggiore è il difetto peggiore che io sono troppo puntuale no? quindi queste, queste risposte preconfezionate che eh, fanno ridere ma un po' tristezza sia da una parte che dall'altra probabilmente è giusto che lasciano il tempo che trovi ho visto anche sempre più e mi fa piacere che anche in Italia ci siano sempre più aziende che stiano andando in questa direzione, eh, CV spersonalizzati, quindi via eh, la foto, via i dati personali sensibili, via eh, l'età, via il sesso, via tutto quello che può essere eh, catalogante, classificante e non inerente direttamente alla posizione, quindi comunque un approccio un po' più schematico, un po' più dritto al sodo e che permette anche di eh, difendersi poi da ogni sorta di discriminazione, no? perché comunque poi eh, una cosa è la teoria e l'altra è la pratica, quindi l'abbiamo visto tutti, una cosa è il ventenne senza esperienza che viene usato come carta da ma- carne, pardon, da macello, un'altra è quella che è magari la persona senior che fatica a ricollocarsi perché viene scartata a priori per via dell'età piuttosto che eh, per il sesso piuttosto che per eh, il cognome che non, eh, non è magari Mario Rossi ecco, quindi sicuramente tutti questi punti sono punti di attenzione importante. Dall'altra parte quello che vedo e anche qui sfondo eh, una lunga serie di porte aperte c'è bisogno anche da parte dei Recruiter di chi fa selezione di essere sempre più, più preparati su queste nuove figure eh, professionali perché a me, eh, anche proprio in prima persona, sono capitate veramente domande eh, imbarazzanti. Da vabbè, classico no? Eh, eh, ricerchiamo eh, programmatori JavaScript, sai usare Java? Quindi, vabbè, queste cose che ormai sono diventate un meme globale. Ma anche proprio eh, attinenti quelle che sono le skill e professionalità eh, del giorno, logiche che sono anche qualificanti, quello che è la persona che ti sta offrendo il lavoro se mi viene se si parla di un lavoro che è in ambito tecnologico e la persona davanti a me uh, fa fatica veramente a condividere lo schermo forse dico boh qua c'è qualcosa che non torna no? C'è, c'è un mismatch se non altro tra la cultura aziendale che vogliono proporre e quella che invece stanno vivendo concretamente. Diciamo che anche su questo tema ci, ci sarebbe molto molto altro da dire ma visto che siamo già nei pressi dell'ora non voglio dilungarmi troppo ma anche qui se tra i nostri ascoltatori c'è qualcuno che sta a affrontando questo percorso, avrebbe interesse approfondire, insomma, a darci qualche spunto più puntuale su questi temi, lo accogliamo eh, volentieri e lascerei l'ultima parola, quindi a Marilisa, se vuoi darci le tue pillole per, insomma, vivere, come hai detto tu, con positività, con serenità, quello che è un pochino il futuro e l'evoluzione di questo mondo del lavoro di cui abbiamo parlato in questi eh, quasi 60 minuti.
1: Ok, allora, intanto mi volevo dire che questi appunti eh, che ho usato per eh, fare il pod, eh, podcast li ha scritti Chat GPT, quindi voglio dire non, non ci ruberà il lavoro e ci faciliterà la vita probabilmente perché ChatGPT non può essere simpatico come lo siamo noi. E poi volevo dire, volevo fare una chiusura con i fiorellini che mi piace sempre perché penso che davvero quello che Ci raccontano le informazioni che abbiamo raccolto e che possiamo raccogliere oggi su questo argomento, cioè quindi l'evoluzione del del lavoro, delle skill professionali. ehm, Secondo me è un messaggio interessante, positivo, sicuramente positivo per chi ha voglia di di impegnarsi in una crescita continua e personale, come abbiamo detto prima. Ma ehm, penso anche che davvero... Non lo, lo dico io perché non lo, cioè io questa roba l'ho trovata su World Economic Forum e ci tengo a dirlo che non sono una pazza hippie eh, peace and love però secondo me è davvero quello che riesco a leggere tra le righe senza adesso andare a dirvi eh, tutto quello che, che ci consiglia le, le, su cui ci consiglia il World Economic Forum di investire per essere pronti a, al futuro del lavoro secondo me è la cosa che in, più, in maniera più, più importante dobbiamo mettere, mettere come priorità è il fatto di capire esattamente una quello che ci piace fare eh, quello che eh, davvero ci sentiamo eh, capaci di eh, migliorare nel mondo, adesso qua ci sono un sacco di fiorellini, poi arrivo alle, <ride> alle cose più puntuali perché davvero su quello noi possiamo fare, possiamo fare la differenza e penso ehm, che davvero avremo sempre modo di, di lavorare, questa cosa non me l'ha detta solo il World Economic Forum, ripeto ma me lo, me lo disse, mi ricordo durante la mia, i miei vent'anni un, un mio amico che faceva l'antiquario e che mi disse vedrai che se tu fai quello che ti piace troverai sempre lavoro e ci sarà sempre comunque qualche cosa che ti porta un, un, a, a una crescita Comunque, fiorelle, chiusa parentesi romantica, eh, in, le cose su cui consigliamo di eh, mettersi, impegnarsi per arrivare preparati al lavoro del, del futuro sono eh, un'attitudine analitica al, pen, al pensiero, quindi eh, sicuramente cercare di sviluppare, e io questo lo dico da eh, persona poco analitica, comunque una. una Un'attitudine all'analisi eh, non solo eh, così di, di, di massimo ma anche proprio più puntuale perché comunque confermo che eh, può essere interessante. Dall'altra parte consigliamo di eh, sviluppare un pensiero creativo e questo davvero in tutti i campi può essere utile eh, cercare di essere sempre pronti a trovare delle soluzioni diverse a dei problemi noti, no? quindi eh, cercare di sviluppare questa attitudine. Eh, la capacità di essere resilienti e, e, e flessibile, resilienza è una parola un po', un po' così fumosa, però comunque vuol dire cercare di essere sempre positivi, per me non lo so come la vedete voi il concetto di resilienza, però insomma, la, la, l'idea che comunque ci sarà sempre qualcosa di positivo c'è cioè sempre qualcosa di positivo in qualunque situazione anche la più difficile e essere flessibili avere una mentalità agile in questo caso mi riferisco anche al mindset agile e avere come dicevo prima una motivazione forte nel fare le cose perché alla fine visto lo scenario che ci si prospetta davanti eh, decidere di impegnarsi per fare una cosa eh, che non ti piace tanto tanto vale che ti impegni per fare davvero qualcosa che, che, che per cui sei davvero ti, ti, come si dice ti brucia il fuoco dentro e poi investire nella propria nella propria nelle proprie, nella propria crescita personale con questo mi riferisco anche all'idea di essere consapevoli delle proprie delle proprie doti quindi andate tutti in terapia bisogna cercare eh. di essere eh, di avere una bella una grande autostima perché Qui senza andare, cioè senza pensare di essere dio, ma avere autostima non significa pensare avere un grosso ego, significa avere un, un, un conoscenza delle proprie capacità, delle proprie anche eh, competenze, ma anche delle proprie, delle proprie limitazioni, come diceva Carlo, e cercare di lavorare su quelle. E poi, insomma, curiosità, lifelong learning: una cosa sicuramente importantissima è avere una. Eh, Come si dice literacy in in italiano? Una conoscenza di base delle tecnologie, cioè del del codice e delle tecnologie in generale, cioè essere eh, analfabeti, tecnologici domani non te lo potrei più permettere. E avere una buonissima attitudine all'ascolto io devo migliorare molto su questo e una forte empatia poi leadership eh, e affidabilità e insomma de- affidabilità anche sulla qualità della, dell'output e in generale curiosità sul, su quello che sta succedendo quindi comunque cercare di essere, di guardarsi sempre intorno e investire anche un pochino su quello che è la propria salute mentale perché se sei eh, una persona intrattabile nessuno vuole lavorare con te neanche quando ci saranno i robot eh, umanoidi per strada
2: anche perché se ne accorgeranno pure se ne
1: accorgeranno Eh, loro
2: romperai le scatole pure ai robot
1: Io sicuro, (ride) guarda, ci metto già la mano sul fuoco, su quelli che mi faranno da badante.
2: (ride) Se vorranno, magari si rifiuteranno di fare.
1: È possibile, non lo escludo. (ride) Va bene, io ho finito.
0: Bene, bene, io comunque, Marisa, sono d'accordo con i punti che hai sollevato e anche i consigli che hai dato. Tra tanti io penso che davvero, come, come altre volte... E la differenza la farà chi, chi ci mette passione, chi, chi lavora con un fuoco dentro, perché quello cioè, può cambiare lo scenario, mare, monti, eh, però alla fin fine se hai una marcia in più si vede. Insomma, io proprio questo in ormai vent'anni di lavoro eh, è quello che ha fatto sempre più la differenza, no? perché poi c'è eh, la figura eh, che ha un curriculum allucinante, eccezionale, eccetera, che però lavora senza metterci la testa, senza amore, senza passione e rimane... Eh, piantato o piantato lì dove senza fare un passo avanti. No? Quindi, sì, e poi, eh... Scusa, posso
1: dire una cosa in aggiunta vai, a, questo, vai, vai. a questo discorso? Secondo me è una cosa che ho visto anche rispetto a questo discorso della passione, no? Del, ehm, della passione della... di certe persone che vedi proprio che spiccano secondo me una cosa che non dice il World Global Forum ma che Economic Forum scusate ma che dico io è che secondo me va davvero sviluppata tutti i livelli a 360 gradi un'attitudine al personal branding, cioè perché io vedo anche, anche proprio in stile influencer, ma non, senza andare a pensare di vendere su LinkedIn i, i eh, bibitoni proteici però proprio il fatto di vedere di sapere raccontarsi, di sapere di essere in grado di fare eh, un, uno storytelling originale e originale intendo davvero qualcosa di autentico perché vedo sempre più ovunque la coppia della coppia, della coppia, di quello che dicono gli altri eh, una cosa che vedo che spessissimo persone anche davvero pass- appassionate, motivate eh, competenti che hanno una storia incredibile soprattutto se fanno parte di una generazione un po' più eh, indietro della nostra eh, non sono proprio abituati a raccontarsi e questa cosa anche qua, voi sapete a chi mi riferisco eh, secondo me questa cosa domani Probabilmente non succederà più, non sarà più possibile perché comunque tutti siamo stati in qualche modo ehm, contaminati dall'uso dei social, però comunque ehm, è un tema che va considerato in maniera strategica, cioè ci deve essere davvero una copertura eh, dei propri canali di comunicazione sempre più pianificata, sempre più anche eh, studiata e non può essere solo un una una roba che apro per condividere le foto delle mie vacanze o quelle del mio gatto
0: vero, vero sono d'accordo Davide hai qualcosa da aggiungere?
2: No, faccio solo un'errata corrige perché ho, ho tirato fuori due corbellerie, visto che non abbiamo detto neanche una parolaccia, dico così almeno. Secondo me le abbiamo dette. No, sicuri? non le abbiamo detto contro... Io no, 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 ho detto, detto a un certo punto, una. credo di
1: aver detto minchia. Però, no, cioè, no, non abbiamo
2: detto. Second... No. Eh beh, allora l'hai detto. Beh, adesso l'ho detto, detto. Già... tanto
1: comunque lo mettevo lo stesso, quello parental control. Comunque.
2: Sì, sì, sempre. Comunque, eh, dalla regia mi segnalano due corbellerie, ho detto il, il termine corretto che scrive l'acronima LLM, è Large Language Model, io ho detto un'altra cosa, metodo di non ne fossi proprio completamente a conoscenza, poi devo aver tirato fuori anche un qualcos'altro eh, invece di Lifelong eh, Learning, devo aver detto qualcos'altro, quindi mi correggo e non dico altro.
0: <ride> bene bene nessun problema comunque il nostro podcast è così lo sappiamo è originale senza censura senza editing senza eh, rettifiche in post produzione senza insomma, microfoni professionali bello. anche senza microfoni professionali anzi abbiamo il filo cerato con due barattoli di pelati vuoti <ride> quelli che andiamo a registrare eh, però è, è un po' quello che ci piace un po' quello che contraddistingue anche azione autenticità metterci la faccia e ogni tanto correggere anche dei rischi, anche queste sono considerazioni che valgono anche per, per il mondo del lavoro ovviamente no? eh, però insomma abbiamo, abbiamo già sforato l'ora quindi per oggi abbiamo detto un po' tutto quello che ci aspettavamo di dire chiaramente il tema potrebbe avere la durata di un seminario, non solo della puntata di un podcast come sempre eh, contattateci lasciate recensioni, fateci avere gli spunti per le prossime puntate noi studieremo per voi e vi faremo avere tutto riassunto proprio un po' come potrebbe fare ChatGPT. chat GPT. Ciao e alla prossima!
1: Ciao a tutti. Ciao a tutti. Azionalo è un podcast di Aziona. Se quello di cui abbiamo parlato ti è piaciuto e l'hai trovato interessante, sul nostro sito c'è molta roba in più. Vai su azionadigitale.com, seguici sui social e iscriviti alla newsletter. Ci ascoltiamo presto qua.